0: Was
1: ab? Der Radsport-Podcast. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Gesamtklassement im Giro. Wir werden hier alles sagen, alles, was passiert ist, alles aufarbeiten. Nichts soll ungesagt bleiben über diese spannende Giro-Woche im Gesamtklasma. Und damit ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war WhatsApp. Mein Name ist Lukas Bergmann. Und mir zugeschaltet waren meine beiden Kollegen Jonas Bayer. Hallo und auf Wiedersehen. Und Thomas Gerlich. Hallo. Selten haben mir eure Wortbeiträge so gut gefallen wie heute in der Folge.
2: Bis nächste Woche. Hat er gespielt, auf den konntest du nicht verzichten, Berge, oder? Ich habe mir, hab mir echt wirklich überlegt, womit du heute einsteigst. Okay, die Sarkasmus-Nummer und...
0: Die Stille.
1: Ja, was soll man sagen, über diese so viel
0: passiert? Das Erste, was man sagen muss, herzlichen Glückwunsch an Simon, der hier auch öfter schon in der Fol- Folge war. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr wir da ins Detail gehen dürfen. Deshalb nur äh, alles Liebe, alles Gute von dieser Stelle und herzlichen Glückwunsch. Es war eine großartige Feier.
2: Vielen Dank für die Feier. Es sind. Warte, ich habe. Nein, ich habe sie gerade nicht vor mir. Ich müsste jetzt, gut, dass das kein Zuschauer sieht. Ich habe gerade ein, ein Trio aus der Fotobox, nämlich wir drei mit steigendem also schauen nicht mehr alle gerade aus auf diesem Foto, es war wunderbar. Danke Simon für diesen schönen Abend und schönen Tag.
1: Ja, das war auch das Spannendste, was vergangene Woche passiert ist im der Radsportwelt, würde ich sagen. Nein, es ist
2: mega viel passiert <lacht> auf Twitter. Das war richtig was auf los. Twitter,
1: richtig. Wollen wir eine Folge nur Twitter über Twitter bieten? Twitter und
2: Ausreißergruppen, so, kann wir, so können wir die, die, die Folge nennen. GC machen wir dann nach
1: der dritten Woche, wo dann vielleicht ja mal wirklich was passiert. Wie wollen wir die Folge nennen, was meinst du gerade? Ich meinte nur, wollen wir einfach nur eine Twitter-Sonderfolge machen, weil da ist ja richtig viel passiert, muss man sagen. Thomas, was war dein Lieblings-Twitter-Beef diese Woche? Ah, was, der Lieblings, das ist tatsächlich gerade schwierig, aber
2: einfach gerade, was so aktuell ist, ist natürlich schon äh, dieser, das, das der herrliche, weiß nicht, Jonathan Waters, der gegen Pinot schießt, Pinot schießt zurück und dann der Moment, als sich Lance Armstrong mit einmischt, <lacht> <lacht> der größte Doper aller Zeiten, es äh, also war ein Traum und dann also es war wirklich, weiß ich was, wer es nicht mitbekommen hat, da muss man sich, das muss man einfach selber lesen, weil das ist, das, das kann man glaube ich gar nicht erklären. Dann kommen noch äh, Anne Frank Zitate, also eine größere Überhöhung habe ich auch selten mitbekommen, äh, aber es ja, war, es war schön.
0: Also schon, für alle die nicht wissen, wer Jonathan Wouters ist, ist der Teammanager von EF Education First, der steht immer wieder durch paar Aktionen aufgefallen ist weil sich ins Rampenlicht geschossen hat, so will ich es mal sagen. Und eben, der hat sich mit Thibaut Pinot gebettelt. Und ich glaube, am Ende muss man es tatsächlich selber nachlesen bei Jonathan Wouters, was der da so von sich gegeben hat. Er ging natürlich um die Etappe unter anderem von Thibaut Pinot, die er, sagen wir es ganz ehrlich, auf jeden Fall mal zu großem Teil verloren hat.
1: Aber generell, dass überhaupt Thibaut Pinot an der Stelle mal wieder dran war, eine Etappe zu gewinnen. Das ist ja schon mal was, oder? Also, muss man ja trotzdem sagen, auch das hätte man jetzt nicht immer unbedingt erwartet.
0: Ja, bin ich bei dir, aber der war schon stark dieses Jahr. Also, äh, hat schon gute Form gehabt und, und sah gut aus. Das heißt, es äh, äh, war jetzt nicht ganz überraschend, dass er da dabei war. Aber am Ende, glaube ich, hat er es einfach verloren. Ich, aus meiner Sicht, war er der stärkste, oder seht ihr das anders? Nö, aber halt
2: nicht der klügste. <lacht> also, so einfach ist es. Also, selten wirklich haben sich jetzt zwei Leute so, so komisch verhalten auf einer Etappe und haben sich so, also das war ja auf Ansage, dass man sich da so kaputt fährt und dass es notwendig war. Während bei Bergi zum zweiten Mal innerhalb von einer Minute eine unbekannte Person durch den Hintergrund läuft. Ich bin ja kurz davor, das jetzt hier öffentlich anzusprechen, aus reiner Neugier, aber wir lassen das mal dahingestellt, wer diese Person sein könnte. Aber ansonsten war das natürlich, tatsächlich war das wahrscheinlich mit die unterhaltsamste Etappe dieser Woche. es war die verkürzte Etappe, Chima Copy haben wir verloren. Ähm, ja, alles nicht mehr ganz so spektakulär, nicht mehr so hoch. Waren nur noch 70 Kilometer, es ging bergauf los. Es war klar, eine Ausreißergruppe wird es machen, weil die GC-Leute, die konzentrieren sich auf den letzten Tag des Giros. Und sonst haben sich da zwei Leute so sehr, also die, die haben sich ja schon während der Etappe schon gestritten und du wusstest, okay, ich dachte mir schon die ganze Zeit, okay, witzig wäre es ja, wenn am Ende äh, einer der lachende Dritte ist. Und es war einer der lachende Dritte. Es war hervorragend. Und am Ende... Die beiden haben, wie du sagst, einfach nur verloren, weil ich kann auch, also um das aufzurollen, Pinot sagte, die anderen wären zu passiv gefahren und er musste immer wieder attackieren, sonst hätte die Gruppe einen aufgehört und so will er nicht Rennen fahren. Die anderen haben dann nur gelutscht quasi ähm, und die anderen werden halt wahrscheinlich äh, sich damit rausreden, ja nee, ist taktisches Fahren, aber auch Pinots Standpunkt, obwohl ich ihn ja mag und äh, seinen Fahrstil auch auf der Etappe eigentlich ja mag, aber wenn du am Ende trotzdem, die hatten ja drei Minuten Vorsprung. Ich glaube nicht, dass man sich da zehnmal in den ganz roten Bereich fahren muss und nach Vollgas attackieren muss, dann muss man mit dem taktischen Spielchen klarkommen. Also die Ausrede, dass einen sonst die GC-Fahrer hinten geholt hätten, das, die Gefahr habe ich ehrlicherweise auch nicht gesehen. Da ist er dann
0: auch einfach selber schuld. Wahrscheinlich war einer Rubio, der dann die Etappe gewinnt und eben der lachende Dritte war. Ich habe das taktisch ganz clever gemacht. Ich weiß nicht, ob er nicht mitgehen konnte bei den Attacken oder nicht wollte. Cepeda, der sich mit Pinoda gebettelt hat, der ist immer wieder mitgegangen bei den Attacken. Und Einer Rubio hat sich immer quasi im Almeida-Style dann ganz langsam zurückgekämpft. Und ich glaube, so bis, ist, ihn auch, ist er auch ein bisschen aus dem Radar äh, von Pinot rausgekommen, weil Cepeda hat natürlich immer die ganzen Attacken abbekommen, aber Rubio konnte ganz ruhig hinten am Rad sitzen. Das Erstaunliche ist, ich glaube vor zwei Jahren war es, da äh, gewinnt Gunner die Etappe und da ist, hat Thomas de Gent ihm mal eine richtige Lektion erteilt. Der äh, hat sich nämlich einfach geweigert dann. Für ihn zu fahren, für einer Rubio damals. Und dann sind sie einfach eingeholt worden <lacht> vom Pelletor. Also, der kannte das auf jeden Fall. Diesmal ist es besser für ihn ausgegangen, für den.
2: Hat nicht Thomas der Kent damals sogar dann äh, gesagt, so, nee, lieber gewinnt keiner von uns. Äh, dann soll wirklich lieber jemand anders geben. Da, darauf hat er keine Lust. Und der, hat, er hat das sogar gesagt, er muss ihm die Lektion erteilen oder so. Ich glaube, er hat es ja, genau. so formuliert Ja,
0: genau. Er war ziemlich ernst in dem Moment. Und äh, jetzt, äh, wie weiß ich, die Lektion, ob einer Rubio die gelernt hat, keine Ahnung. Aber er hat die Etappe gewonnen für Movistar. Also, auf jeden Fall schon mal ein Erfolg.
2: Na, Wahnsinn. Ansonsten lass uns noch mal. Wird äh, das ist wahrscheinlich eine der kürzesten Ausgaben unseres äh, Giro-Sonderfunks sein, weil, oder? Es war also Scheißwetter
0: und äh, Nico Denz. Das ist die Woche. Ich will noch mal kurz bei dieser Etappe bleiben. Also wir haben ja diese Verkürzung schon angesprochen. Ähm der eine Pass ist rausgefallen, der Croix de Coeur ist drin geblieben, obwohl eigentlich es die erstaunliche Situation gab, dass die Fahrergewerkschaft sich gemeldet hat, hat, gesagt, die Abfahrt vom Croix de Coeur ist zu gefährlich, äh, da können wir, wir nicht fahren. Äh, dann gab es ewig lange Diskussionen, ja, was machen wir jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, dann ist der erste Bike rausgefallen und der Croix de Coeur ist drin geblieben. Also es gab irgendwie eine erstaunliche Situation, äh, die ich nicht ganz verstanden habe. Könnt ihr das einordnen?
2: Ja, das kann man ein bisschen aufrollen tatsächlich. Ähm, weiß ich der Adam, Adam Hansen? Ne, wie heißt der Hansen? A- Adam Hansen. Hansen. Adam Hansen, schon oder? Ähm, der hat das ja auch nochmal dargestellt. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es alle unsere Hörer eh wissen. Und dann erzähle ich hier einfach nur nochmal. Aber so wie ich das verstanden hatte und ich habe versucht, mir das ein bisschen mich da ein bisschen reinzuziehen, war das Problem, dass sie eine Entscheidung schon am Vorabend wollten. Und das war ja unter anderem bei bisherigen Etappen oft so, dass man sagt, hey, man hat keine Lust, erst am Morgen ins Wetter zu gucken und sehen, oh, Wetter ist doch kacke und kalt und geht nicht. Sondern es sollte schon am Abend eine Entscheidung getroffen werden. Und deswegen sind die Fahrer am Abend auf die Veranstalter zugegangen. und haben gesagt, hey, die Wetterprognose morgen, ist ständig fällt jemand krank aus, es ist gefährlich, die Abfahrt ist schlecht, ähm, sie wollen eine Änderung der Etappe. So, das war der Antrag. Und Klammer auf, Änderung bedeutet, weil die Abfahrt vom Grathekurr, Schlechter Fall, super gefährlich. Man soll den Berg auslassen, dann fahr- fährt man den ersten Pass, lässt den zweiten wahrscheinlich aus und das Ziel passt. So, das war ähm, die Forderung der Fahrer. Und dann war es aber so, dass halt tatsächlich, und wie es dann halt im Wetter ist, am Vormittag der Wetterbericht halt dann doch ein anderer war und äh, man hat gesagt, hey, so schlecht ist das Wetter jetzt gar nicht, beziehungsweise ist es woanders schlecht, also am Anfang hieß es ja ähm, Gran San Bernardino ist schlecht, am Ende war es da ja total trocken und da das Wetter verhältnismäßig gut, ne? auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Wetterbericht ist anders und dann kam dann doch Rai, also die Veranstalter vom Giro kamen dann auf die Fahrergewerkschaft zurück und oder auf die Fahrer und meinten, okay, lass uns einen Kompromiss machen, es ist halt, sie wollen halt schon diesen, sie kürzen die Etappe um darauf Rücksicht zu nehmen, auch auf das schlechte Wetter. Ähm, sie würden aber gerne den ersten Berg rausnehmen und man fährt dann um den, den Berg fährt man mit dem Bus und macht nur die zweite Hälfte der Etappe, weil es ihnen, glaube ich, schon wichtig war, diesen, äh, Chor und vor allem das Ziel, also, dass das Ziel möglichst gleich bleibt, dass man nicht noch anders aus rumfahren muss. Das wird mit Verträgen von euch mit den Städten und Geld logischerweise einhergehen. Und das war dann der, dem hat dann die Fahrergewerkschaft aber auch zugestimmt. Und dann ist es halt am Ende komisch, weil es eigentlich so ein fauler Kompromiss ist. Die Fahrer wollten eigentlich eine bestimmte Änderung. Am Ende gab es eine Änderung, die aber eine andere war. Und na, so war dann am Ende ein bisschen der Kompromiss. Ist aber ehrlicherweise, dann kann man jetzt natürlich wirklich viel kritisieren und sonst, aber es ist tatsächlich auch einfach, glaube ich, schwierig. Und was heißt glaube ich? Solche Änderungen sowohl als Fahrer als auch als Veranstalter einerseits transparent und andererseits auch fair und rechtzeitig durchzugeben. Weil wie das ist, ja, du kannst das am Abend vorher entscheiden, dann ist am nächsten Tag das Wetter aber doch besser und dann hörst du sofort wieder irgendwelche Fahrer, die kritisieren, oh Wetter war doch gar nicht so schlecht, warum hat man das denn jetzt geändert? Und sofort kommt die Keule raus, ah, die müssen fahren, das sind ja keine lebensgefährlichen Bedingungen, das ist nur hart. Da gab es ja auch wieder ganz viele Forderungen, wo wir gleich darauf eingehen werden, dass die Fahrer einfach nur weich sind oder sonst wie. was ja, Was ja wahrscheinlich einfach von jedem als Bullshit angesehen wird, hoffe ich, keine Ahnung. Aber mir ist ehrlicherweise auch keine sinnvollere Lösung eingefallen als, ja, leider musst du es und dann ist es geht's immer auf, es wirkt immer nach großem Chaos und sonst wie, so kurzfristig halt doch erst anpassen. Weil wenn du, du kannst dich am Abend vorher festlegen und dann fährst du am nächsten Tag doch durchs Gewitter, weil es im nächsten Tal ist. Es sind die Alpen, es ist Mai und wir haben in Italien gerade das beschissenste Wetter seit sehr, sehr langer Zeit, wenn man dann die Überflutungen in Emilia Romana schaut. Also das ist leider nicht so einfach, plus am Ende... Es soll nie auf Sicherheit der Fahrer gehen, das ist klar, aber am Ende verdienen diese Veranstalter und diese Rundfahrten auch Geld mit Städten und mit irgendwelchen Teilen, die verkauft, die an Fernsehzeiten und irgendwas gekoppelt sind. So Und dann muss man halt mit der Anpassung leben, dass man sagt, okay, man kann nicht die Etappe einfach umplanen, sondern dann halt nur einen Teilbereich davon fahren, weil dann hält man die Fernsehzeiten noch ein, das Ziel ist dasselbe und so weiter und so fort. Obwohl ich jetzt da den Veranstalter gar nicht so zu sehr in den Schutz nehmen will, aber mir fällt ehrlicherweise keine sinnvollere oder viel transparenter Lösung ein.
0: So geht es im Moment auch. Ich sitze dann auch da und denke mir, ja, das, das kann irgendwie nicht die Lösung sein, wie es jetzt gelaufen ist. Aber eine bessere fällt mir auch nicht ein. Aber dann sitzt man da. Den zweiten <lacht> also, Teil des ja, Satzes kann man ja, ja
1: weglassen. Man kann ja einfach, einfach erstmal nur schimpfen.
0: Ja, das stimmt wohl, aber, äh, man kann sich ja auch mal eine bessere Lösung anfallen lassen. Aber das ist einfach in diesen Live-Sachen, äh, vor allem in den Alpen, da kannst du nicht einfach jede Straße nehmen, jede Straße sperren, das ist eh alles schon super kompliziert. Natürlich, das kommt natürlich alles zusammen. An- Orte haben Geld bezahlt, die sind ja auch noch die, quasi die, die neutralisierte Zone, sind sie auch noch gefahren, dann in die Busse eingestiegen. Also da spielt so viel mit rein, dass ist super, super schwierig das ist. Einfach, äh, ja, fällt mir am Ende auch keine Lösung ein.
2: Was man dann sagen muss, ehrlicherweise, ist die Planung und die äh, Straßenverhältnisse von manchen Sachen, weil das weiß man vorher. Also da, das, das muss man dem Giro dann schon ankreiden, weil diese Croix de Coeur, ja, man am Anfang hieß es, die ganze Abfahrt ist gefährlich, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, es waren eigentlich nur das erste Stück, dann ging es dann, glaube ich, nach drei, vier Kilometern doch auf breitere Straßen, dann war das alles okay und dann ist der Giro halt leider einfach dieses Jahr ein scheiß kalter und verregneter Giro, da kann der Veranstalter auch nichts dafür, so ist es dann nun mal. Aber nichtsdestotrotz kann man als Veranstalter auch, die Strecke wird ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vorher bekannt gegeben, sicherstellen, dass die Abfahrten auf solchen Etappen zumindest nicht nur Schlaglöcher und Geröll sind und weicher Untergrund, der es dann halt war. Ja, das wird über den Winter nochmal schlechter und das war ein Skigebiet und klar ist, das kann man da jetzt nicht eine Woche vor einen neuen Asphalt drauf machen. Aber das ist natürlich genauso, wie wir es jetzt haben mit dem Bergzeitfahren am Monte Lusari. Das muss man dem Giro schon ankreiden, dass einfach gefühlt eine Woche immer, bevor die Rennen stattfinden, dann noch dis- gerechtfertigte Diskussionen zur Straßenbeschaffenheit kommen. Das ist halt einfach schlechte Organisation. Das gehört dann zu diesem Teil auch dazu, finde ich.
0: Genug schlechte Laune, oder? Lass uns Nico Denz feiern. Was Generell die Deutschen. Es war ja, nicht nur also Nico die... ja, und absolut. dann noch Pascal
2: Ackermann. Aber wo sind die Deutschen? <lacht> Wir brauchen die Grafik. Wo sind sie? Vorne waren sie.
0: Was eine fucking Maschine. Nico Dance.
2: Ja, geil, oder? Dass er dass er so den nochmal weiteren Durchbruch schafft, oder? Also wir hatten ihn da vor, wann war das? Vor zwei Jahren zu Gast? Noch bei DSM und war da schon ein super Fahrer, Auch nach dem Giro, glaube ich, haben wir mit ihm den Giro-Recap Reca- gemacht. Ich ähm, glaube, nach dem Jahr. Oder war das nach dem Corona-Giro sogar? Glaube ich
1: erst mit Hindley und Kellermann? Ich bin mir gerade nicht mal ganz sicher. Hört einfach nach. Es war sehr spät im Jahr. Von dem her könnte ich mir vorstellen. Vielleicht war es auch nach älter oder oh, es war der Corona-Giro. Eins von Ach. beiden.
2: Ich ich glaube, es war der Corona-Giro, aber egal. Ähm, Ja, das ist, was er er da jetzt nochmal macht. Er bekommt bei Bora auch nochmal ein bisschen mehr Freiheiten, wird auch nochmal einen Sprung gemacht haben. Und das war, ja, also einfach durchgedrückt, einfach leck mich am Arsch, was meine Beine noch können. Ich will das scheiß Ding jetzt gewinnen. Also die erste Etappe, die er gewonnen hat. Ähm, Ja, die Brechstange mal eben neu definiert.
1: Ich war mir nicht ganz sicher, aber bei der ersten Etappe, die er gewonnen hat, also er hat ja an drei Tag, innerhalb von drei Tagen dann die zwei Etappen gewonnen. Und bei der ersten hat er auch du ein glaubst, bisschen. Er den hat den Philippe gemacht. Du ich glaube, er war er ein bisschen der aller Philippe. Also er hat sich da über den Berg mit fast schon heraushängender Zunge irgendwie drüber gerettet. Und dann direkt nach der Abfahrt wieder attackiert. Also entweder hat er sich sehr, sehr schnell erholt und hatte wirklich wahnsinnig gute Beine. Aber dann ist er den Sprint danach auch noch von vorne angefahren und hat den einfach von vorne weggezogen, sodass keiner mehr aus seinem Windschatten raus äh, schneller beschleunigen konnte als er. Also da war noch sehr viel drin in den Beinen dafür, wie gequält er geschaut hat und sich da über diese Kuppe drüber gerettet hat. Ein bisschen Show, glaube ich, war schon auch dabei. Er hat gelernt, glaube ich, von den von dem Besten im Feld, was die Schauspielerei angeht. Ja, aber dann einfach super stark sagen, okay, fuck it, ich gebe alles.
2: Er war schon häufig, glaube ich, auf irgendwelchen Rennen Zweiter, Dritter, sonst Und dass es jetzt so geklappt hat, ist natürlich überragend. Und dann sieht man halt auch wieder, und was er selber auch im im Twitter-Tagebuch, glaube ich, dann auch nochmal selber gesagt hat, und das siehst du ja noch einfach, was ein Sieg dann mit dir ausmacht im Kopf. Und äh, wie du dich dann einfach im Rennen verhältst. Weil diese zweite Etappe hätte ja ohne den ersten Etappenerfolg hätte er dich nicht gewonnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, er hat so ähnlich sogar auch gesagt. Einfach diese Mischung aus, ja, Selbstvertrauen. Dass du dann automatisch hast. Aber auch diese Mischung, scheißegal. Also dieser fehlende Druck, der dann einfach sagt, okay, er, er ist dann da gefahren und er hatte schon einen Etappensieg. Er, er musste jetzt nicht auf Teufel komm raus noch gewinnen. So also wie Toms Goins, der leider echt schon ein paar Mal nah dran war, glaube ich, diesen Druck langsam verspürt. Scheiß, ich will jetzt oder ich muss jetzt irgendwie die Etappe gewinnen. Und dann fährst du da halt einfach ran und dann bist du halt am Ende. Ja, dann scheißt du vielleicht die nötigen 10% auf irgendwas und hast aber einfach noch so die starken Beine und das Selbstvertrauen noch von dem Etappenerfolg von zwei Tagen vorher. Da siehst du wieder das, was man bei Sprintern ja oft sieht. Wenn dann der berühmte Bock einmal umgestoßen wird und du das im Kopf hast und dann auch einfach, einfach nur fährst und nicht mehr zu viel Druck und zu viel verkopft darum fährst, dann klappt es halt direkt nochmal. Das siehst du ja ganz oft bei Sprintern, die dann einfach, wenn wenn es mal läuft, dann kommt eine Etappensieg nach dem anderen gefühlt und so war es, glaube ich, auch bei seinem zweiten Etappenerfolg bei Nico Denz. Einfach sagt gut, dann hole ich mir jetzt halt nochmal eine.
1: Und jetzt überleg mal, gegen wen er die zweite Etappe dann am Ende entschieden hat. Also das sind Namen, da hätte ich jetzt mal vor zwei Jahren noch gesagt, na, Nico Denz, wenn du einen guten Tag hast, ja, aber äh, Alberto Bettiol und auch äh, Davido Ballerini letztendlich da kalt zu stellen, das sind schon wahnsinnig große Namen, die bei ganz anderen ähm, Tagesrundfahrten oder Einzel-, oder Tagesrennen, ganz andere Platzierungen rausgefahren haben. Deswegen, das war schon wahnsinnig stark und das ist eben genau das, was du ansprichst, Thomas. Einmal, wenn der Knoten geplatzt ist, das sieht man sehr häufig bei Sprintern, aber manchmal dann eben auch bei Leuten, die in Ausreißergruppen dann gehen und irgendwie dann so ein bisschen das Näschen haben und damit mit einer ganz anderen Attitüde, ist jetzt so ein negatives Wort, aber mit einer ganz anderen Ausstrahlung dann in dieser Ausreißergruppe fahren und das hat man wirklich bei diesem zweiten Etappensieg gemerkt, oder? Also allein wie er da an diesen Zielsprint rangefahren ist und wie er den dann zu Ende Deutsche zieht. Deutsche Van der Das war mit so einer breiten Brust, also Nico Dens, Respekt dafür. Und eins muss man ja sagen, den Mann, den er auf Platz zwei verwiesen hat, ich glaube, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann sollte man immer an Derek Gee denken, der wird jetzt zum dritten Mal zweiter bei diesem Giro aus einer Ausreißergruppe raus. Also diesem Mann äh, gebührt auch ein wenig Respekt, der arme Kerle, immer auf Platz zwei. Ja, nicht nur
0: ein wenig. Ja, der war jetzt trotzdem viel.
2: für ihn den super Giro? Also von den Ergebnissen nicht, aber eine der positiven Erscheinungen des Giros, oder? Also, ich habe den davor noch gar nicht wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Weißt ich dir den schon mal irgendwo groß, also außer kanadischen äh, äh, nationalen Meisterschaften ist er mir noch nirgendwo aufgefallen. Und das ist für den natürlich, also der macht erstmal auf sich aufmerksam, so kann man es vielleicht formulieren. Klar will der gewinnen und wird er nicht, nicht zufrieden damit sein, aber er präsentiert sich schon ziemlich gut.
0: War letztes Jahr noch in der U23 von Israel, also auch seine erste Tour um, und das ist eine beeindruckende Leistung. Also, Lukas, du hast gesagt, dreimal Zweiter, war noch ein viertes Mal in der Ausreißergruppe. Da ist er Vierter geworden. Also der ist schon wahnsinns dran und generell gefällt mir Israel Premier Track dieses Jahr ziemlich gut, jetzt beim Giro vor allem. Viele Ausreißergruppen vertreten, viel aktiv, viele jüngere Fahrer auch, die sie am Start haben. Also es gefällt mir eigentlich ganz gut, wie die wie dieses Jahr agieren und allen voran eben Dirk G, der da ein super, super Giro fährt. So ein bisschen wie Fred Wright letztes Jahr bei der Tour de France, falls ihr euch erinnert. Auch jedes Mal in der Ausreißergruppe, jedes Mal Dritter oder Vierter oder was. Irgendwann platzt der Knoten oder am Ende ist Tages Es für ihn ja einfach tolle Ergebnisse für Israel. Es sind super viele Punkte, die wollen ja auch wieder aufsteigen ins World Tour. Also die fahren aus meiner Sicht dann super Giro.
1: Und dann hatten wir aus deutscher Sicht natürlich auch noch einen dritten Etappensieg. Ganz am Anfang der Woche. Pascal Ackermann. Wir haben sehr oft darüber gesprochen, dass bei ihm ja, auch gut, vielleicht das mal ja, wieder der das war Knoten- ja klar, dass der gewinnt. Platz haben wir was? letzte
2: Woche gesagt. Also hat dich das überrascht? <lacht> ja, mich nicht. <lacht> bei einmal lagen wir richtig gefühlt. Aber einmal, einmal hatten wir ein gutes Gefühl und gesagt, Mensch, der schaut gut aus.
1: Richtig, es musste nur irgendwann mal wieder der Knoten platzen und er ist geplatzt. Ich glaube, die Erleichterung hat man ihm auch auf jeden Fall angesehen. Ist ein Weichen her, seit er das letzte Mal eine Etappe gewonnen hat. Und auch dieser Sprint war ja wirklich einer fürs, fürs Lehrbuch. In dem Fall kam man nämlich mal nicht zu früh <lacht> im Wind, sondern hat sich da wirklich äh, schön nach vorne gezogen. Jonas schüttelt ein wenig den aber Kopf.
0: Und ein <lacht> bescheuertes Lachen weil du gesagt hast, der kam nicht zu früh.
1: <lacht> das, so war es gar nicht gedacht, aber nehmen wir mit. An der Stelle muss man trotzdem sagen, herzlichen Glückwunsch. Ackes äh, war ja hier auch schon öfters zu Gast im Podcast und ich glaube, freut uns alle drei irgendwie, dass äh, der Mann mal wieder eine Etappe gewinnt und beim Giro, da war er ja schon öfters erfolgreich. Also von dem her ist das ganz schön, dass sich da auch jetzt wieder so ein bisschen der Kreis schließt und mal gucken, wie es mit ihm noch weitergeht.
0: Er klettert auch wahnsinnig gut. Also ich, ich habe ihn jetzt schon bei Bergetappen gesehen, wo ich gedacht habe, Moment mal, das ist doch Pascal Ackermann. Was macht der noch da? Aber äh, dann grinst er meistens ja noch so freundlich. Also einfach äh, ein super Typ. <lacht>
2: Aber gut, vielleicht war auch einfach das Tempo am Berg nicht allzu hoch. Gestern habe ich auch nochmal äh, auf Twitter gelesen, muss ich auch schmunzeln. Alter Primus, neben dir fährt Michael Matthews den Berg hoch, dass ihr euch nicht schämt. <lacht>
0: Ja, das, ja das, das hat...
2: Ja, so ganz, ganz hoch äh, auch das, äh, also ich, Andreas so in allen Ehren, aber dass er auch sagte, also so ganz übermäßig gelitten hat er bisher auch noch nicht und er fühlt sich gut. Ich glaube auch, er fühlt sich gut, ja, aber ich glaube auch, äh, so das ganz, ganz hohe Tempo haben wir am Berg noch nicht gesehen. Das hat verschiedene Gründe, vielleicht können wir darüber dann sprechen, weil GC Action gab ja keine, wir können über die Gründe vielleicht diskutieren, die wahrscheinlich vielfältig sind, aber...
0: Ja, vor allem gab es wieder, um da Twitter mal wieder ins Boot zu holen, ich eine bisschen twitterlastige Folge. Da gab es viel Kritik auch an den, an den Fahrern, auch an John Thomas, und der hat das mal ganz trocken beantwortet. Ja, äh, früher hätten die, früher, also auf, die, auf den Vorwurf, früher wäre da viel mehr los gewesen, hat er gesagt, ja, früher hatten die auch andere Hilfsmittel. Und danke. Und dann hat er sich verabschiedet.
2: Das war eine sehr gute Antwort. So, ja, es kommt viel Kritik von Fahrern von früher, der so, naja, so in den 80er bis 2000er, äh, wenn die uns jetzt kritisieren, die haben jetzt auch nicht alles richtig gemacht. Also, das ist einfach und das ist für mich die neue Entdeckung. reden wir über Derek G. Sorry, die neue Entdeckung des Studios ist ja ganz klar Jensi Vogt auf dem Motorrad. Holy moly, ist das geil, wirklich! <lacht> Jedes Mal, wenn er eingeblendet wird, freue ich mich schon und es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich das Spannendste die ganze Woche für mich gewesen. Und wenn Jens fucking Vogt auf dem Motorrad sitzt und sagt, es ist schweinekalt und er hat Respekt vor allen Fahrern und Simplon Pass, vier Grad und Regen. Ne? Also der Mann, Jonas, du erzählst äh, jedes Mal, wenn es um Jens Vogt geht, die Geschichte, als du ein Kind warst und der beim, beim Tourbesuch, als du da warst, er dir vor die Füße gekotzt hat und dann weitergefahren ist. Äh, also wenn der Mann die Fahrer lobt, äh, dass sie bei diesen Bedingungen, und zwar jeden Tag, es hat ja wirklich acht von neun Tagen regnet ja, und sagt, boah, Respekt und das ist schon schweinekalt. Wenn der Mann das sagt, dann will ich jetzt aber nicht so viel Kritik von ehemaligen Fahrern noch hören.
1: Auf jeden Fall ist er jetzt aber wieder runter vom Motorrad, denn sein letzter Einsatz war am gestrigen Sonntag. No! Ja, ja, er reist oh wieder no. nach Hause. Jetzt, wo
2: es schön wird. Ja, Jens ist natürlich der Mann äh, für
1: Regengetappen. Äh, Und Ausreisergruppen. Aber jetzt ist vorbei. Jens Vogt fährt wieder gegen Heimat wird den Giro verlassen. Schade, ich wollte gerade vorhin schon
2: sagen, wir haben einen Ruhetag, ohne dass jemand das Rennen verlässt. Das ist ja auch was Schönes, aber gut, DNF (lacht) Jens Vogt ist natürlich, ah, das ist ein Downer, das wusste ich noch gar nicht. Ah.
1: Wart mal den morgigen Tag, den Start der Etappe ab. Denn das muss man ja wirklich sagen, ich glaube, Bernd Landwehr hat es auch auf Twitter gepostet gehabt, den Satz, es macht wenig Spaß, ein Radrennen sich anzuschauen und zu raten, was irgendwelchen Fahrern jetzt schon wieder fehlt. Also da sind schon wieder wahnsinnig große Namen ausgestiegen. Ähm, Teo allen voran, das war allerdings nicht wegen Krankheit, sondern wegen des Sturzes. Und jetzt sind wir doch mal kurz beim Gesamtklassement, auch wenn sich da sonst die Woche nicht viel getan hat. Das hat natürlich die Ausgangslage extrem verändert, denn die Doppelspitze von Ineos ist dadurch auf jeden Fall weg und dementsprechend Verci weiterhin im rosa Trikot rum und wird es versuchen, bis zum Ende zu verteidigen. Da wird nicht gespielt.
0: Er fährt nicht im, im rosa Trikot. Äh, natürlich Bruno, nicht. So ist es. Sie Bruno hat es sich äh,
1: geholt. Sie haben es freiwillig wieder abgegeben. Aber er ist lange im, im rosa Trikot gefahren. Die Woche.
0: Du wolltest sicher sagen, im virtuellen rosa Trikot.
1: Im virtuellen.
0: <lacht> Wahrscheinlich
2: ist morgen schon wieder anders.
0: Bis sie vorher, Wahrscheinlich ist er ausgestiegen. Und äh, Ine, was fährt jetzt für Laurence de Plus.
1: Nein, aber wir sehen ja die Doppelspitze, die jetzt keine mehr ist. Also äh, letztendlich ein Nachteil natürlich für, für G, aber zumindest ist klar, dass der Mann jetzt, wenn es so stimmt, wie er es gesagt hat, nochmal bei seinem letzten Gesamtklassement-Ritt bei einer großen Rundfahrt. Ähm, da jetzt auch volle Unterstützung kriegt und äh, nicht in irgendwelche Taktiken oder sowas eingebunden ist, sondern da wirklich nur auf sich schauen kann.
0: Ja, am Ende gibt es jetzt aus meiner Sicht einen Dreikampf zwischen Roglic, Almeida und John Thomas. So würde ich es jetzt auf den ersten Blick mal sagen. Danach für mich so ein bisschen dazwischen äh, Damiano Caruso und dann, aus deutscher Sicht ja ein bisschen erfreulich, Kemna, und dann war die Leute, also ich, aus meiner Sicht ist so die ein bisschen die Aufteilung und ich bin gespannt ähm, Jumbo Wismar, die haben sich jetzt noch gar nicht vorne gezeigt für irgendwas äh, die sehen aber extrem stark aus aktuell mit ihrer Mannschaft, die sie da haben sieht für mich aktuell sogar noch ein bisschen besser aus wie Neos. vor allem weil Sivakov gestürzt ist der immer wieder das Problem hat da bin ich gespannt, bin ich tatsächlich gespannt welche Mannschaft sich da stärker präsentiert
2: eine große Unbekannte ist halt, warum wird so defensiv gefahren? Roglic gestürzt, hat auch äh, einen Kratzer am Oberschenkel, ja, da wird viel spekuliert, er selber sagt gar nicht so viel dazu und sagt nur, oh, ich bin froh, hier zu sein, haha, da weiß ich langsam nicht mehr, wie viel ist davon noch bluff und wie viel ist es wirklich so. Dann hast du mit G und Almeida wahrscheinlich die aktuell noch stärksten Fahrer beim Giro, aber es sind halt leider einfach auch die defensivsten, also von beiden habe ich jetzt noch nicht die Almeida Großheit, war auch ein bisschen gesehen.
0: krank die letzte Woche.
2: Ja, Almeida war auch so ist es halt. ne? Da haben wir den Grund, warum es so war. Der Dominator ist ausgestiegen, der angriffsfreudige Fahrer ist gestürzt. Ähm, die taktisch stärkste Mannschaft hat die, doppelte, die zweite Spitze verloren. ne? Da dachte man vor der Woche eigentlich noch, okay, geil mit Theo und G, da können die was probieren. Das könnte spannend werden, anzuschauen. Nee, jetzt wird halt einfach doch abwartend gefahren und man muss am Ende einfach und das fällt mir bei diesem Giro immer mehr auf, so sehr ich mich im Vorhinein darüber gefreut habe, ja, das Wetter kann bedingt was dafür, aber der Giro ist auch einfach nicht gut geplant, ehrlicherweise. Also der Giro legt es zu sehr und wir haben vor dem Giro gesagt, wie sehr kann man es auf eine dritte Woche anlegen, so krass war es wahrscheinlich wirklich noch nie und äh, in meinen Augen ist das dieses einfach beim Giro einfach zu viel auf die dritte Woche angelegt, weil du hast davor keine wirklich wirklich gute designte Etappe, die eine Bergankunft war viel zu flach und die andere Etappe, gut, wurde vom Wetter gekürzt, ja, da hätte was passieren können, aber ja, so ist es nun mal, aber dir fehlen die Klassiker-Etappen und dir fehlt Abwechslung in der zweiten Woche. Was hat die Vuelta letztes Jahr so geil gemacht, dass jeder Tag anders war. Jetzt ist gerade einfach gefühlt, die gc leute legen nur die Beine hoch und Ausreißergruppen kommen durch. Und die Tour war ja auch, wenn dann spannend, weil einfach früh schon was passiert ist und hier mal und da mal Action war. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn mal zwei Tage Ruhe ist. Und jetzt ist halt das ganz große Problem, die dritte Woche ist so schwer, Dass, glaube ich, von den GC-Fahrern noch keiner jetzt groß was äh, schon jetzt riskiert oder riskieren sollte, weil sie genau wissen, Hey, die dritte Woche wird so hart, ganz ehrlich, lass einfach irgendwie mit ein paar Sekunden alle zusammen die dritte Woche rollen, solange keiner stürzt und alle gesund sind, okay, und dann ist es halt jetzt ehrlicherweise eine ein rundfahrt was das GC angeht, weil so ist es im Endeffekt.
0: Gut, gut, dass du sagst, solange keiner stürzt und keiner krank wird. Und Ich glaube, je, bei ja, jedem Team. ist doch so. Ja, ja, klar. Ja,
2: also ganz ehrlich, alle schauen doch nur, dass sie ja. ohne große Schäden in die dritte Woche kommen und dann, und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob die dritte Woche jetzt so viel anders wird. Es wäre jetzt nicht so, so überraschend, wenn das Wetter auch nicht so gut ist, dass auch auf den anderen Etappen jetzt gar nicht so viel passiert. Und ganz ehrlich, wenn die am Ende mit zehn Sekunden das letzte Backside-Fahren reingehen, dann schaut man einfach gut, wer ist da Ist der Stärkste. Punkt aus. Und dann also zum, zum Wetter halt kann ich dir sagen, so
0: Zum Wetter kann ich dir sagen, kleiner Teaser schon mal, wir haben noch mit Marius Meierhofer ja, gesprochen. morgen wird gut. Oder Und äh, der ist sehr zufrieden aktuell mit dem Wetter. Das Interview haben wir schon geführt.
2: Ja, das hoffe ich auch, aber mal gucken wieder, wie es Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird. Äh, da bin ich schon wieder, aber morgen und jetzt lasst uns doch einfach hoffen, Monte Bondone, Bergankunft, schwere Bergetappe ist ein langer Berg. Ähm, Sie fahren die Seite auf Berge, wir sind letztes Jahr im Urlaub gefahren von Aldeno, wo wir schön äh, noch ein Bier getrunken haben, bevor es hochging. Äh, da dadurch den Wald, da sind ein paar steilere Stellen auch dabei, da könnte mal was gehen, weil es eine lange und harte Etappe ist. Da kann man doch mal drauf hoffen. Ja, aber es ist einfach den Punkt noch kurz abzuschließen, ist in meinen Augen einfach kein, kein gut geplanter Giro. Es ist zu sehr auf die dritte Woche angelegt und äh, wenn man die letzten ein, zwei Jahre schaut, welche Rundfahrten sind mir im Kopf geblieben, die Vuelta letztes Jahr, super spannend, ja, da war aber nicht alles in der dritten Woche. Da gab es in der ersten, und der zweiten Woche immer schon mal kleine Tests, du brauchst hier und da schon mal diese Klassiker-Etappen, ähm, die Cappuccini-Etappe, äh, Jonas, wir hatten es letzte Woche mal, da, die, wo Roglic mal attackiert hat, Ne, das ist so eine Etappe von einem Verlauf, weil du brauchst nicht die Monster-Berg-Etappen, sondern ne, die sind für einen Rennverlauf oft viel attraktiver und da passiert oft schon mal ein bisschen was und die musst du hier und da einstreuen, weil du verlierst die Leute, wenn das Wetter schlecht ist und nur langweilige Ausreißer. Also die Ausreißergruppen sind ja spannend und das war ja auch oft cool, das anzuschauen, aber der GC-Kampf schläft ein, wenn du es so sehr auf die dritte Woche ausrichtest.
0: Aber der große Vorteil ist, wir haben es jetzt bis zur dritten Woche geschafft. Das heißt, und ab jetzt ist es so hart, ehrlicherweise, also da die Berge sind so lang, so vielzählig, dass da einfach was passieren wird. Gar nicht mal, wenn sich jemand drauf anlegt, sondern einfach nur, weil es so hart ist.
1: Aber lieber Chiro, falls ihr das hier hört, wenn ihr sogar Thomas Gerlich, euren größten Fan, hier vergrault mit der Planung, dann müsst ihr auf jeden Fall was für die Zukunft ändern. Denn dann, wenn Thomas Gerlich über den Giro so schimpft, dann steht es schon wirklich schlimm um diese Rundfahrt. Das muss man ganz klar und hier mal festhalten. Ja. Ein historischer Moment. Du wirst
2: mich nächste Woche, wirst du mich schon wieder äh, wie, wie ein Aal gewendet sehen und sagen, oh, Trichi mir Ankunft, ach, war das schön. Und der Bondone oben, ach, super toll. Bis zum Gardasee konnte man sehen. Ach, klasse. Wie ein Aal gewendet. Da ich schon wieder ganz anders das reden ist auch
1: eine sehr schöne Redenswendung. Ja. Die werde ich mir in den Kalender schreiben. Der Spruch des Tages, der Kalenderspruch für den 22.05. Und
0: das das wirst du wahrscheinlich schon morgen Abend hören, wenn Thomas einfach nur noch ruft: Besser geht's nicht.
2: <lacht> Bester Giro ever. <lacht> ja, ich habe einen Kumpel morgen, der am Start ist. Ich hoffe, der schickt ein, zwei Fotos. Äh, können wir dir ja vielleicht auch teilen? Aber der hat mich nach, nach Tipps gefragt, oh, Was muss man da machen, wenn man so eine Etappe sich anguckt und sonst Und ich dachte: Geil, Wetter geguckt: Trient, morgen 22 Grad. Ist der letzte Berg, schön vormittags da schön hochradeln, in die Wiese flätzen, ein, zwei Radler oder Bier irgendwie versuchen mit hoch zu transportieren. Vielleicht hat oben sogar die, ähm, die Hütte offen, das Refugio und sich schön in die Wiese legen, warten, bis das Helikopter Helikoptersurren lauter wird und die aneinander
1: vorbeibügeln. Herrlich, wäre ich direkt neidisch. Und schon habe ich wieder Bock. <lacht> so, Wir wissen doch, wie wir dich aufhalten können, Thomas. Das ist doch schön. Ja, klar, Na klar. Ja, Jonas, Dann du hast es schon angesprochen. Auf, oder? Du hast es schon angesprochen. Du hast mit äh, Marius Meyerhofer gesprochen. Auch einer, der einen sehr, sehr äh, ordentlichen und guten Giro-Fährt für Team DSM, öfters schon unter die Top 10 gefahren ist und dann wollen wir doch mal hören, was er zu diesem Giro voller Regen bisher zu sagen hat.
0: So und jetzt schalten wir nach Italien zu Marius Meierhofer. ist dieses Jahr schon ein Begriff geworden für uns durch seine Riesenerfolge in Australien, jetzt auch beim Giro ganz weit vorne dabei. Hallo Marius, wie geht's dir?
3: Hallo, äh, danke, mir geht's gut. Ruhetag heute. Ja? Die,
0: die Beine auch? Ich habe jetzt schon viel gelesen, dass einige Fahrer gesagt haben, oh, der Ruhetag, der tut, der tut richtig gut jetzt.
3: Ja, ähm, die letzten zwei Tage waren schon nochmal richtig schwer. Der Tag davor wurde ja verkürzt, weil das Wetter so schlecht war. Und dann gab es da große Diskussionen im Vorfeld. Und im Endeffekt hat es dann dazu geführt, dass wir nur in Anführungszeichen 75 Kilometer mit 2000, was ist ich, was für einen Meter gefahren sind, ähm, was es dann auch nicht so viel einfacher macht, weil dann geht es ja mit Karenzzeit und so, wird's, äh, die wird ja dadurch geringer. Das heißt, es wird dann im Endeffekt einfach schneller gefahren. Ähm, es war dann also auch kein Ruhetag, aber ja, nee, passt schon.
0: Am Ende stelle ich mir die Frage, die mir eigentlich am wichtigsten ist. Könnt ihr heute wenigstens mal Italien ein bisschen genießen? Bisher war es ja hauptsächlich Regen eigentlich beim Giro und 5 Grad. Ist heute zumindest ein bisschen Italien-Feeling bei euch aufgekommen?
3: Ja, ähm, also am ersten Ruhetag war auch schon strahlender Sonnenschein. Am Tag davor strömender Regen, am Tag danach strömender Regen, aber am Ruhetag hatten wir schönes Wetter und äh, auch heute siehts Wetter schön aus. Und ich glaube, ich boah, bin mir nicht so sicher, aber normalerweise sollte es jetzt die nächste Woche hoffentlich äh, Besseres Wetter sein.
0: Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich für euch, dass ihr ein bisschen wenigstens schauen könnt, obwohl natürlich die Etappen so schwer werden, dass man wahrscheinlich da die Sonne die nicht genießen kann, aber sie zumindest, zumindest gebrauchen. Wie hart hat es diese Regen, diese Kälte gemacht, diese zwei Wochen für euch?
3: Ja, war schon schwer teilweise. Also der ganze Bus huschte drum, das ganze Feld huschte rum. Es ist, äh, ein Haufen Fahrer sind schon draußen. Ähm, Teilweise war es wirklich abartig kalt, gerade da über den Zimplon Pass drüber und dann hinten die Abfahrt runter war wirklich extrem kalt. Ähm, ich persönlich komme relativ gut damit zurecht mit Regen und Kälte. Äh, ich, ja, einfach äh, aus Deutschland und äh, da ist man ja schlechtes Wetter auch ein bisschen gewöhnt teilweise. Äh, gerade im Winter bei uns, da hat es ja auch schon das ein oder andere Mal Einstellig und äh, regen und also von dem her, ich komme gut damit zurecht, die meisten meiner Teamkollegen kommen gut zu, damit zurecht und äh, deswegen konnten wir da im Vergleich zu anderen Fahrern sogar teilweise ein bisschen Vorteil ziehen, aber klar, Spaß macht es nicht unbedingt und äh, gesundheitsfördernd ist auch nicht unbedingt. Denke
0: ich auch, denke ich auch. Ihr seid jetzt noch zu fünft unterwegs äh, in eurem Team. Ähm, Wie ordnest du aktuell die ersten zwei Wochen ein für für Team DSM? War es ein Erfolg? War es so okay? Äh, äh, Sind wir gut durchgekommen oder äh, würdest du sagen, da da muss eigentlich noch mehr gehen für uns?
3: Ja, wir sind ja mal mit acht gestartet. Ähm, Dann hatten wir gleich in der zweiten Etappe einen schweren Sturz, wo ein Teamkollege äh, schwer gestürzt ist. Der ist dann noch relativ lange dafür sogar den Umständen entsprechend äh, mitgefahren, aber... Im Endeffekt dann einfach, äh, ja, waren die dann die Verletzungen dann doch zu schwerwiegend. Dann war der draußen. Dann Florian ist leider krank geworden durch den ganzen Regen, war dann draußen. Bis dahin haben wir eigentlich einen mega Job gemacht, denke ich. Wir hatten das rosa Trikot im Team für ein paar Tage. Von dem her, das war schon...
0: Äh nur zur Erklärung, bei dir im Hintergrund, ja, dein, dein Zimmerkollege ist gerade bei dir unterwegs, das also ja. wahrscheinlich gleich hören auf der...
3: Wer ist denn bei dir? Ja, die stehen hier direkt neben mir und reden einfach, wie sie Bock haben, dann nimmt man hier keine Rücksicht scheinbar. Wer, ah. ist, bei,
0: wer ist mit dir im Zimmer?
3: Niklas Merkel aus der Pfalz. Also, wir haben hier ein deutsches Zimmer mittlerweile.
0: Ja, das kann, könnte schlechter laufen, würde ich sagen. Könnt ihr euch gut verständigen. ist ja auch deine erste Grotour, äh, zwei Wochen jetzt mal am Stück so zu fahren. Äh, yeah. wie, wie kommst du durch?
3: Ja, ich komme gut durch, denke ich, soweit. Also, klar, es gibt Tage, da läuft es besser, es gibt Tage, da läuft es schlechter. Ähm, durch das, dass ich mit dem Wetter gut zurechtkomme, äh, denke ich muss ich eigentlich zufrieden sein, wie es jetzt bis jetzt die ersten zwei Wochen gelaufen ist. Und dass man dann am Tag vom Ruhetag dann auch mal so ein bisschen müder wird, ist ja auch irgendwo dann normal, denke ich. Und dann hat man ja auch den Ruhetag, um sich wieder zu erholen. Ich hoffe, das gelingt mir heute soweit.
0: Beeindruckend für mich war vor allem deine Leistung Etappe 14. Du warst in einer, in einer Ausreißergruppe, in der großen Ausreißergruppe und wirst äh, am Ende siebter, aber hast aus meiner Sicht da einen super starken Tag gehabt, hast super viel auch dann nochmal äh, gearbeitet, auch um nochmal ranzukommen an die vorderen drei. Wie bewertest du die, die Etappe 14 aus deiner Sicht?
3: Ja, ich denke, im ersten Moment war es für mich eine riesen Enttäuschung, dass ich dann nicht mehr die Beine hatte, den, den Sprint zu gewinnen. Ich denke, auf dem Papier war ich sicherlich einer der schnellsten Fahrer in der Gruppe. Äh, es war ein bisschen ungünstig, dass ich alleine von meinem Team in der in äh, in der in der Gruppe war mit 29 Leuten und als dann 60 Kilometer vor dem Ziel des Gespringe losging, konnte ich nicht wirklich, äh, ich kann ja nicht auf jeden, auf jede Attacke reagieren. Das heißt, ich musste dann so ein bisschen mir ein paar Fahrer rauspicken, die ich, bei denen ich bleiben wollte und äh, dadurch sind dann vier Fahrer vorne weggefahren. Die hatten dann mal eine Minute Vorsprung, was einfach... Ja, eine Minute zuzufahren ist halt über so Hügel drüber, da muss man schon richtig, richtig Gas geben. Und das hat mich einfach äh, fertig gemacht. Ich meine, im Endeffekt habe ich äh, eine gute Gruppe erwischt mit Nico Denz und Alberto Betjol Und äh, der von Israel ist ja auch ein ein starker Fahrer, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das
0: ist Der
3: fährt ein ein Super Giro. Und ich denke, wir haben viele starke Fahrer, die auch in der Gruppe waren, die auch nach vorne springen wollten, haben wir vom Hinterrad weggefahren. Äh, also von dem her muss ich im Endeffekt zufrieden sein, dass ich da überhaupt noch zurückkomme. Und wie, wie ich zurückkomme, ist, denke ich, schon gut und bin ich auch zufrieden damit. Und im Endeffekt hat halt ein bisschen was gereicht, um, um noch einen Sprint fahren zu können. Aber ja, ich mache da jetzt keinen Stress, das ist die erste Grand Tour und äh, so wie es läuft, so läuft
0: ja, man noch mal nochmal sagen wir, ich meine, du bist erst 22 Jahre alt also äh, und dann mit diesem Namen, wo du eben gesagt hast, Nico Denz scheint in der absoluten Überform zu sein, hat jetzt sein, da eben bei dieser Etappe seinen zweiten Etappensieg geholt. Alberto Betiol ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er Schwächen zeigt nach langen Etappen und was mich vor allem überrascht hat, auch äh, auf dem Profil sah es erstmal so aus, dass diese letzten Kilometer, also es gab einen sehr großen Berg zu Beginn und dann sah es auf dem Profil so aus, als sei es flach, aber ich glaube, dieser hohe Berg, der hat es nur so aussehen lassen, als sei es flach, weil wie du gesagt hast, da gab es einige ganz schön schwere Hügel und da war ich äh, ziemlich beeindruckt dass du da überall noch mitziehen konntest, gerade diese Attacken eben von diesen auch doch Hügel, wo ich noch sagen würde, okay, die sind noch ein bisschen hügelfester als du, vielleicht im Sprint dann schwächer fand ich schon ziemlich beeindruckend
3: Ja, ja nee, deswegen sage ich ja, ich denke, ich bin ein gutes Rennen gefahren und im Endeffekt hat es nicht für einen Sieg gereicht und äh, da muss ich jetzt auch ja, einfach äh, das Positive rausziehen und weitermachen
0: <lacht> Also Nico Denz gratuliert zu seinen zwei Etappensiegen Siegen oder ja, er ja, ihr euch klar. nicht so gut?
3: Nee, ich war ja letztes Jahr noch Teamkollege mit ihm und äh, meiner Wahrnehmung nach hat er nochmal einen Riesensprung gemacht und fährt dieses Jahr wie ein anderer Mensch. Also wirklich, was der von Bein dran hat, war beeindruckend zu sehen. Ähm, und deswegen, ja, war, war einfach auch klar der der Stärkste in der Gruppe. Ich meine, der Betjol hat die ganze Zeit ein bisschen gegambelt, die Führung kürzer gefahren. Nico, der von Israel und ich haben so ungefähr ein Drittel gemacht von der Arbeit jeder im Endeffekt äh, wir drei gleich viel gearbeitet und Nico hat am Schluss die Beine genommen, um noch so einen Sprint zu fahren. Dann ist er einfach der Stärkste.
0: Jetzt äh, ist die Situation so, äh, dass die dritte Woche sehr, sehr berglastig wird. Hast du noch Bock auf auf die großen Berge beim Giro oder schaust du vor allem auf die zwei Etappen, wo du auch nochmal mit reinhalten kannst in den Sprint?
3: Ähm, Ja, also gleich nach dem dem Ruhetag, morgen wird es jetzt wieder richtig schwer und dann kommt, glaube ich, eine flache Etappe. Also morgen, ja, mal schauen, wie, wie ich mich fühle. Ich denke, so ganz schlecht fahre ich im Normalfall nicht berghoch. Aber ja, klar, die Etappen sind schon schwer und da ein Ergebnis zu schießen, wird noch viel schwerer. Also versuche ich mich schon auf die Etappen zu konzentrieren, wo, wo hoffentlich im Sprint enden, um da eben entweder dann für mich oder für einen Mannschaftskollege zu fahren.
0: Du hast jetzt äh, dieses Jahr schon einige sehr, sehr gute Ergebnisse gelandet beim Sprint, auch in Massensprints, sicherlich auch ein bisschen davon äh, bevorteilt, weil äh, die Etappen schwer waren. Aus meiner Sicht kommt es dir immer ein bisschen entgegen, wenn die Etappe also nicht super schwer ist jetzt mit einer Bergankunft, aber wenn vorher, wenn es schwer ist und du dann im Sprint ankommst, dann kommt dir das entgegen oder täuscht hat der Eindruck?
3: Äh, ist für mich persönlich ehrlich gesagt kein Muster er- erkennbar, was das angeht, also die Etappe, wo ich Fünfter wurde im Massensprint, da das war die einfachste Etappe, die wir hatten. Und dann gab es so Etappen wie die Napoli-Etappe, die ziemlich schwer waren und wo teilweise schon Sprinter abgehängt waren. Und da werde ich dann nur Achter. Also ist so, finde ich, kann man nicht so sagen. Jeder Sprint verläuft anders und im Endeffekt kommt im Sprint auch viel über, kommt im Sprint viel über so Position fahren und Momentum raus und gar nicht mal über die reine Leistung. Deswegen, äh, ja. Ist so ein bisschen schwer, schwer einzuschätzen, aber generell denke ich, bin ich einer von den Sprintern, wenn man mich als Sprinter bezeichnen will, die noch relativ gut über die Berge mit drüber kommen. Also, jetzt sagst
0: du, wie man, ob, wenn man dich als Sprinter bezeichnen will, wie willst du dich selber bezeichnen? Sprinter weiß, oder ihr Klassiker? Ich habe keine
3: Ahnung, was, was man mich bezeichnen kann. <lacht> ich äh, versuche einfach, wenn es geht, irgendwie ein Ergebnis rauszukitzeln, so gut wie ge- es geht, soll das Ergebnis sein. Und bei der Etappe, wo er halt gerade kommt, so vom Ding her. Was habt ihr als,
0: als Team noch für Ziele? Ihr seid jetzt noch äh, sehr gut vertreten eigentlich mit äh, Lengnersund im Gesamtklassement. Es ist auch ein Ziel, ihn so weit wie möglich da vorne zu halten oder geht es dann eher darum, ja, f- vielleicht können wir doch noch eine Etappe abschießen äh, und, und das habt ihr als Ziel?
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Gesamtwertung mit Andreas, denke ich, ist schon noch ein Ziel. Ich meine, es äh, sind jetzt noch drei schwere Bergetappen und ein Zeitfahren für ihn, wo normalerweise für die K- Gesamtwertung relevant sind. So wie ich das sehe, ist der einer Mega-Form, hat gute Beine und ja, ich, ich traue das dem zu, dass er da seinen Platz vielleicht sogar hält. Und äh, das wäre natürlich ein Riesenergebnis für die Mannschaft und für ihn persönlich. Da werden wir versuchen, den so gut wie es geht zu unterstützen. Und wir haben leider noch keine Etappe gewonnen und äh, das wäre schon auf jeden Fall noch wichtig, auch für die Mannschaft und für mich persönlich natürlich auch, äh, wenn das noch klappen würde.
0: Hast du dir persönlich schon eine ausgesucht? Also ich meine, am Ende sind es zwei Etappen, aber die Frage wird ja auch sein, ob ob es quasi aus einem Massensprint kommt oder aus aus einer Gruppe. Hast du dir was ausgesucht, wo du sagst, ah, gerade diese Etappe eben die zweite nach dem Ruhetag, ist es da vielleicht besser in eine Gruppe zu gehen oder lässt es dann eher auf dich zukommen und und, und schaust dann im Rennen? Ich
3: glaube, wenn es da zum Sprint kommt, dann fahren wir dafür den Alberto, der ist ja, äh, soweit, ich ich weiß nicht, ich glaube, der kommt irgendwie aus der Gegend oder so. Seine Eltern wohnen da in der Gegend. Von dem her ist wahrscheinlich da eher der Plan, dann für ihn zu fahren. Das heißt, äh, ja, ich muss schauen, ob ich noch eine Chance bekomme, diesen Giro. Und äh, wenn ja, bei welcher Etappe. Und ja, mal
0: schauen. Dann lass uns noch kurz, ich weiß gar nicht, wie viel du dazu sagen kannst. Am Ende ist ja immer so, dass wir vom Fernsehen manchmal mehr mitbekommen über den Kampf ums Gesamtklassmoor äh, sprechen. Ja. Es, es wurde immer wieder Kritik laut, dass die so wenig versuchen, so wenig attackieren. Kannst du dir das erklären, dass sie eher die Beine stillhalten aktuell als, als attackieren?
3: Ja, ich denke... Äh Viele sind aus dem Giro schon ausgeschieden, die aufs Gesamtklassement fahren wollten. Ähm, viele sind in einer Position, wo sie gerade relativ zufrieden sind, wo die Zeitabstände noch nicht so groß sind, dass man es in der dritten Woche nicht mehr richten könnte. Die Etappen, wo ich gesehen habe bis jetzt, die waren teilweise auch echt schwer, aber um wirklich einen Unterschied zu machen, dafür hat es jetzt, glaube ich, äh, auch vom, vom Etappenprofil her nicht gereicht. Zum Beispiel gestern war ja auch eine relativ schwere Etappe insgesamt, aber dann der letzte Berg ist, glaube irgendwie der letzte große Berg ist dann 30 Kilometer vorm Ziel. Die gesamtklasse sind dann ein paar Sekunden auseinander. Ja, wer fährt jetzt dann da oben los und fährt dann noch 30 Kilometer solo da den Berg runter, wenn er es auch äh, am letzten, in der letzten Woche bei einem Bergzeitfahren richten kann. Ähm, und ja, f- immer wenn es Richtung Gesamtklassement geht, fahr ich ja im, bin ich ja meistens abgehängt und versuche, Kräfte zu sparen. Also im Endeffekt betrifft es mich nicht und ich bin dann auch nicht so interessiert daran, dass ich mir das dann im Nachhinein noch irgendwie Highlights angucke und die Gesamtwertung verfolge. So ich ich gucke, dass ich ins Ziel komme und wenn ich im Ziel bin, dann habe ich an dem Tag genug Radsport gehabt und dann äh, interessieren mich auch andere Dinge dann. Äh, oder einfach interessiert mich gar nichts mehr. <lacht>
0: Vollkommen verständlich. Vollkommen verständlich. Ich habe gesehen, du bist auch öfter, dann, ihr seid in ganz guter Begleitung unterwegs. Also du, Pascal Ackermann, noch ein paar weitere Deutsche. Äh, ihr fahrt dann immer wieder zusammen im Pelletor. Hilft das dann auch über so schwere Etappen, wenn man nicht eh abgehängt ist?
3: Ja, macht schon Spaß, wenn man im Gruppetto oder in einer abgehängten Gruppe ein bisschen Deutsch reden kann. Man muss ja dazu sagen, im Gruppetto sind wir eigentlich wenig, weil, also das klassische Gruppetto, wo wirklich. Die, die reinrassigen Sprinter drin sind, da, da gibt es fast keine Deutsche. Dafür fahren wir alle Gott sei Dank in der Regel gut genug berg hoch Das heißt, wir fahren dann so die letzten paar Kilometer immer noch äh, ja, zusammen und äh, gucken, dass wir dann noch gut ins Ziel kommen. Und klar, dann kennt man sich und äh, ist dann ganz lustig.
0: Wunderbar. dann äh, Für alle, die es interessiert, wir nehmen am Montagvormittag auf. Äh, 10.30 Uhr ist jetzt. Äh, Markus, was steht heute noch an? Was steht heute noch auf eurem Programm?
3: Ja, wenn wir fertig sind hier, dann ziehe ich mich an, dann gehe ich Radfahren. Und äh, ja, ich denke so eine Stunde, anderthalb äh, mit bisschen Coffee-Stop zwischendrin. Irgendwie sowas machen wir dann heute Mittag noch Massage und einfach versuchen, ein bisschen runterzufahren, ein bisschen abzuschalten, weil die letzte Woche wird nochmal schwer. Also nochmal versuchen, jedes Kräftchen, das wir haben, zu sparen. Heute, das wir in der letzten Woche verschießen können.
0: Marius, dann ganz herzlichen Dank. Nick, äh, Grüße an Niklas Merkel, der im Hintergrund uns äh, Richtig aus. immer wieder beehrt. Und äh, ich wünsche dir eine schöne dritte Woche. Viel Spaß, soweit du haben kannst.
3: Ja, danke schön. Danke.
1: What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.